El Centro Familiar de Adoración Cefal Church presenta la predicación de este día. Oramos para que Dios prepare su corazón para recibir palabra viva, poderosa y transformadora en este mensaje. Estamos alabando al Señor con las finanzas. Estamos alabándolo también con nuestra garganta. ¿Por qué no le dice? Gracias por tu amor Tus manos clavadas Tus manos clavadas Por mí Me has lavado Me has lavado Hoy Señor Conozco Tu abrazo Y tu Perdón Digámosle juntos Digno eres Señor Digno es Señor En su trono está Proclame los rey de su vida Hoy te coronamos rey Y reinas con A ver iglesia Exáltelo por encima de sus circunstancias Altísimo Señor ¿A quién le cantas? Jesús Hijo de Dios El amado del cielo en la cruz murió Dígale que Él es digno Sí Señor, Tú mereces Toda la honra, la gloria, la alabanza. El Espíritu Santo de Dios está aquí. Y Él ha tocado tu vida esta mañana. ¿Lo crees? Mientras tú le alababas, mientras le cantabas, el Señor estaba llenando más y más tu vida, tu corazón. Al grado que ahorita ya el Señor empezó a obrar. ¿Cree usted que el Señor ya tocó su vida, su cuerpo? Amén. Su mente, sus emociones, su corazón. Cuando uno viene al culto ya no sale igual. El culto al Señor es más que solo una charla, o un concierto de música, no es, es un momento sobrenatural donde Dios obra en las vidas y así lo ha diseñado el Señor, que semana a semana aquí seamos alimentados, seamos cuidados, seamos alineados, porque dígame si no es cierto que muchas veces el mundo nos va a arrastrar con sus corrientes, nos va a desenfocar, pero aquí volvemos a agarrar la perspectiva correcta de la vida. Lo más importante es Cristo y su palabra. Dice amén. Y la presencia de Él en nuestra vida. ¿Por qué no le doy un aplauso de gratitud al Señor esta mañana? Gracias a todos por estar aquí. Bienvenidos a su culto de las 11. Hoy tenemos Santa Cena, así que vamos a redimir el tiempo. Quiero que digamos de memoria nuestra declaración de fe. Que nos recuerda nuestra identidad en Cristo. Comienza con... Soy un hijo de Dios. Hoy no va a aparecer en pantalla. Vamos a decirle a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Diga conmigo. Soy un hijo de Dios. Estoy ante el trono de la gracia. Soy completamente perdonado, bendecido, favorecido. ¿Y qué más? Muy amado por el Dios de los cielos. Gracias, Jesús. Yo creo que no se puede decir esa declaración de fe sin una gran sonrisa en la boca. Sin que se vaya el temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor. Y aunque la prédica esté dura, ¿cuántos dicen amén? Usted ya no se enoja con el Señor, porque si usted sabe que es muy amado, 
Cuando el Señor te dice obedece, te lo dice porque eres su hijo amado. Amén. Así que esta mañana el Señor nos va a hablar, pero no se preocupe que no está dura la prédica. Bueno, la palabra siempre es buena. ¿Cuántos dicen amén? Pero hoy vamos a hablar acerca de la provisión material. El secreto de la provisión. Ahí está en pantalla, diga conmigo el título. El secreto. Hoy nos vamos a llevar un solo. Una sola clave bíblica. La principal para que el Señor te prospere en las finanzas. Abra su Biblia en Mateo 6 y vamos a leer palabras de nuestro Señor Jesús. Puestos de pie, por favor, para que aproveche de estirarse, aproveche, truénese la espalda, gire, ¿verdad? Prepárese para las próximas dos horas y media. Amén. Ayuno y oración. No, mentira. Vamos a salir rápido primero, Dios. El secreto de la provisión, Mateo 6, 31 al 33, son tres versiculitos, trate de hallar usted. ¿Cuál es el secreto de la provisión? Sobre todo casi al final. Pero dice así la palabra, lea conmigo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial que dice, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Léalo de nuevo. Mas buscad, que dice? Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por tu preciosa palabra. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú te glorificas en este culto de principio a fin. Desde que comienza, nos empiezas a llenar con el Espíritu Santo en el momento de las alabanzas y luego a la hora de la oración. Señor, tú nos llenas de fe, repartes esos dones, esos regalos, ese poder sobrenatural. Gracias, Señor, porque no sabemos qué haríamos si no te tuviéramos a ti, si no, te tuviera, si no tuviéramos esta bendición de una casa, una iglesia, donde venir con los hermanos y gozarnos. Y ahora aliméntanos, Señor. Estamos sentados a tu mesa, invitados de honor, sin merecerlo. Pero aquí nos ha llamado como aquel rey, Llamó a aquel Mefiboset, así estamos todos delante de ti, sentaditos a la mesa del rey, dispuestos a recibir ese pan de reyes que solo tú puedes dar, Señor, el pan de vida que es Cristo y su palabra. Aliméntanos, nútrenos, Señor, que hayan sanidades divinas, liberación, que crezcamos espiritualmente hoy y sobre todo, muéstranos cuál es tu voluntad para que seamos bendecidos en las finanzas. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El cristiano no persigue las bendiciones. El cristiano sigue a Cristo y las bendiciones lo persiguen a Él. ¿Cuántos dicen amén? Mire, esa es una de las verdades más preciosas del Evangelio en cuanto a la parte económica. El Evangelio es algo integral. No solo trata con una parte de tu vida, digamos, los pecados, ¿verdad? Y Él vino a la cruz. Y murió por nuestros pecados, por supuesto, eso es lo principal para darnos el perdón, para darnos la vida eterna, la salvación. Pero el Evangelio abarca todo. Y todo incluye la parte económica, porque cuando tú vienes a Cristo, mire pues, las personas de este mundo normalmente andan persiguiendo las cosas y los bienes materiales. Y los bienes materiales le huyen. Por eso hay personas que llegan a una edad avanzada y aunque hayan tenido algún éxito económico, nunca es suficiente, nunca lo llena, siempre quieren más. La persona sin Dios 
va a vivir en función de lo material Nunca se va a saciar y lo material le huye Pero el cristiano es alguien que ha salido del engaño de lo material Y por la gracia de Dios, mire las personas de este mundo tienen un velo Y por eso siguen lo material, creen que, que eso es lo que brilla Creen que esa es la gloria, creen que ese es el oro Pero el creyente le ha sido quitado el velo Y ha visto el engaño de las riquezas que nunca te van a saciar, son buenas, son necesarias, pero jamás lo material va a llenar el corazón del hombre Y el creyente ha quitado su mirada de las cosas de este mundo y ha puesto su mirada en el único precioso y glorioso En el único que puede llenar de verdad tu vida, nuestra mirada está en Cristo Jesús ¿Cuántos dicen amén? Por la gracia de Dios tú has visto a Cristo y lo has admirado y has visto su gloria Y has recibido salvación ¿Qué pasa? Que dejas de perseguir las cosas de este mundo Y ahora sigues a Cristo Y Cristo camina contigo Decía la hermana Yani Que el Señor nos tiene rodeados esta semana ¿Cuántos dicen amén? Va delante de ti enderezando tus caminos Va detrás de ti guardándote a ti y a tu familia ¿Cuántos sabían que el Señor le guarda las espaldas A ustedes y a su familia? Y envía ángeles, pero Él mismo va contigo Y también te lleva de la mano Guiándote en cada momento El Señor te ha rodeado, tú sigues a Cristo ¿Y sabe qué pasa? Las bendiciones te dejan de huir Y te empiezan a seguir ¿Cuántos sabían que las bendiciones Siguen al cristiano? Dice la Biblia Ciertamente el bien y la misericordia Que dice, me seguirán Todos los días de mí Y yo en la casa de Jehová Moraré por la gloria. Mi, mi enfoque no es lo material. Como cristianos no estamos en contra de lo material. Jesús no está en contra de lo material. Él dice que Él ya sabe de qué cosas tener necesidad. Pero tu enfoque no está, tu mirada no está puesta en lo material. Está puesta en el Señor. Y las cosas materiales te van a ser añadidas. Estaba viendo en redes sociales esta semana unas frases muy populares, muy bonitas, pero hay una que no es bíblica. Y hay otra que sí es bíblica, incluso yo la compartí Y tal vez alguno de ustedes en mi Instagram Pudo ver esta frase Y si no, aquí se las comparto La primera decía así Sigue tus sueños, léala conmigo Sigue tus sueños Porque ellos conocen el camino De tu felicidad, analice esa frase conmigo ¿Qué te está diciendo? Que tú tienes que seguir bendiciones Y que ellas te van a llevar a ser feliz ¿Usted cree que esto es verdad? A la luz de la palabra será eso ¿Qué tiene de malo, pastor, seguir los sueños? Bueno, está bien, pero solo te pregunto, ¿a dónde está? ¿A dónde está Jesús? Ahí, hay una ausencia de Dios. Las personas del mundo, cuando no conocen la verdad de la palabra, siguen todo lo que suene bien. Y eso suena muy bonito, frases inspiradoras, ¿verdad? No te arrepientas de nada, pero el Señor nos manda que nos arrepintamos y creamos en Jesucristo, amén. No se deje ir o no le dé like tan rápido a frases que suenan bonitas, que tienen algo de bueno quizá, pero que esto es lo que dice Jesús, los gentiles buscan todas estas cosas y ¿sabe qué? que nunca van a llegar a alcanzar a ser felices pueden alcanzar mucho dinero, mucha abundancia pero la verdadera felicidad no está en las cosas, ahora mire esta otra frase, mire qué diferencia poneme la otra Jorgito, sigue a Cristo, léala conmigo, ¿qué tenemos que hacer? sigue a Cristo porque Él es el camino, amén él es tu felicidad ¿Cómo empieza el sermón del monte? Bienaventurados Los pobres en espíritu Bienaventurados. ¿Qué quiere decir la palabra bienaventurados? Felices, Él es tu felicidad Y dice, Él te añadirá Su bendición 
aparentemente hay un detallito con las pantallas laterales, pero si sigue dando problema, quizás apagame las pantallas laterales y dejamos solo la central porque va a distraer. Así que sigue a Cristo, Él es el camino, Él es tu felicidad y Él te añadirá su bendición. ¿Cuántos dicen amén? Mire, eso es lo que está diciendo Jesús en Mateo 6.33. Él está diciendo, busca primeramente el reino de Dios, míralo en pantalla, y todas estas cosas te van a hacer. Yo le quiero sugerir que mire su Biblia y tenga Mateo 6 abierto. Vamos a estar refiriéndonos a este pasaje, lo vamos a desglosar bien. Dice que las cosas materiales te van a ser añadidas. Pero hermano, eso es lo bonito de que el Señor nos permita juntos estudiar las palabras. La palabrita añadidas. A simple vista solo parece que el Señor te dice, bueno mira, además de la salvación, yo te voy a añadir bendición. Y eso estaría bien. Pero si usted se mete un poquito más de lleno, ¿qué quiere decir en el original la palabra añadidas? Oiga esto, por favor. Quiere decir... Te va a poner en la mano A ver, extienda su mano así, por favor Saque su mano El Señor te va a poner en la mano En repetidas ocasiones Todo lo que necesita ¿Qué te parece? La palabra añadida en el original Te va a poner en la mano No es que te las va a dejar ahí Y tú tienes que bajar ahí al timbre, ¿verdad? Al portón, ahí te... No, te las va a traer Y te las va a poner en la mano En repetidas ocasiones La palabra añadida lleva la idea de fidelidad el Señor es fiel. Así como te ha provisto en el pasado, lo va a seguir haciendo en repetidas ocasiones. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que necesita. Así que este versículo, si lo parafraseamos, si lo traducimos del original, quedaría así. Vamos a ver la frase del día. Lea conmigo. Si le das prioridad al Señor, ¿qué va a pasar, iglesia? Él te va a poner en la mano todos los meses todo lo que necesitas. ¿Cuántos dicen amén? Esa frase, léala porque es el mensaje de Dios para usted hoy. Si le das prioridad al Señor, Él te va a poner en la mano, ¿cuántas veces? Todos los meses, todo lo que necesita. Hágame un favor y tóqueme a la persona que tiene a la par y dígaselo, por favor. Dígaselo, dígale. Si le das prioridad al Señor, Él te va a poner en la mano todos los meses, todo lo que necesita. Pero ¿cuál es la clave? Darle prioridad al Señor. Mire, por favor, el pasaje nuevamente. Y Jesús dice, más buscad, ¿cuál es la palabrita ahí? Subrayame, por favor. Busca primeramente. Eso te habla de prioridad. ¿Cuál es el secreto de la provisión? Dale prioridad al Señor en tu vida. Hágame un favor y tóqueme al vecino y dígale, dale prioridad al Señor. Y Él se va a encargar. Él te va a poner en la mano todos los meses. Todo lo que necesitas. No quiere decir que nunca vamos a pasar por dificultades. Pero aún en los momentos difíciles. Él te va a poner en la mano todos los meses. Todo lo que necesitas. Mi Dios pues suplirá. Dice todo lo que os falte. Conforme a sus riquezas. En gloria en Cristo Jesús. Pero hay que darle la palabra primeramente. Quiere decir que el primer lugar lo tiene que tener el Señor. ¿A dónde se ve el Señor en ese versículo? Ahí no dice Jesús, aunque Él está hablando. Él es el que dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe hermano que eso es Jesús? La frase, el reino de Dios y su justicia, eso nos habla de Jesús. Porque Jesús es el Rey del reino de Dios. Si tú le das prioridad a Jesús en tu vida... 
Si tú has recibido a Cristo, Él ha traído a tu vida el reino de Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya no reinas tú. Ahora ya no reina Satanás, ya no reina la carne, ya no reina el pecado. Ahora reina Cristo en ti. Amén. ¿Cuántos le han entregado el trono de su corazón a Jesús? Si tú le has entregado tu vida a Cristo, ha llegado a tu vida el reino de Dios. ¿Cómo decía Juan el Bautista? ¿Cómo predicaba Jesús? Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado porque Jesús había venido. Así que el reino de Dios, si yo busco, si yo le doy prioridad al reino de Dios, significa dele prioridad al Señor en su vida. Y eso comienza por recibirlo, pero más allá de eso, hermano, es una relación diaria donde yo le doy el primer lugar al Señor en mi semana, en mi día a día. Y ya vamos a ver algunos aspectos prácticos, cómo hago para que de verdad el Señor tenga el primer lugar, porque aquí hay gente ocupada con sus negocios. Gente ocupada con sus hijos, con sus quehaceres, con sus trabajos, con sus estudios. Pero ahí donde tú estás, tú le puedes dar el primer lugar al Señor en la práctica. Porque ese es el secreto de la provisión. Dale el primer lugar al Señor. Y Él te va a poner en la mano todos los meses todo lo que necesitas. El reino de Dios y su justicia. ¿Sabe hermano que no está diciendo tu propia justicia? Tu propia santidad, no. Que busques la santidad de Él. Amén. El reino de Dios y la justicia de Dios. Saben que cuando ustedes creen en Cristo, Él nos regala su justicia a nosotros. ¿Cuántos aquí son justificados por la fe en el Señor? Amén. Eso quiere decir que el Señor te mira con la justicia. Mira hermano, buscar el reino de Dios y su justicia es que usted le dé primer lugar a Cristo. Porque Él es el que nos justifica. Entre más, oiga esto. Entre más consciente estás que Cristo te ha justificado, más te van a seguir las bendiciones materiales a tu vida. La salvación es así. Yo no busco los bienes materiales. Yo soy vestido con la justicia de Cristo y las bendiciones materiales me siguen a mí. Y por eso dice la palabra, y estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Oiga, la idea que está diciendo allá en Deuteronomio, ¿verdad? Que las bendiciones van a venir sobre el creyente y lo van a alcanzar. Quiere decir que yo no voy siguiendo las bendiciones. Ellas me van siguiendo a mí y oiga, te van a alcanzar las bendiciones de Dios a tu vida. En este 2023 te van a alcanzar las bendiciones de Dios a tu vida. No le estoy diciendo te va a alcanzar el dinero. Claro que te va a alcanzar el dinero. Pero te estoy diciendo que la sobreabundancia de Dios te va a alcanzar. Porque tú has estado siguiendo a Cristo. Pero no hay manera de evadir las bendiciones que le vienen al que le da primer lugar al Señor. No te puedes escapar. No sé si alguna vez usted jugó mica. ¿Cuántos de los que están aquí alcanzaron a jugar mica? Hoy los bichos ya no juegan mica. ¿verdad? En mis tiempos era arranca cebolla. Ladrón librado y mica con todas sus variantes. ¿Qué tipos de variedades había de mica? Mica pelota, gran pelotazo, mica fruta. ¿verdad? Y cuando ya te iban a tocar tenías que decir, bueno, había todo tipo. Pero si usted jugaba contra gente más rápida que usted, no había manera. Siempre te alcanzaban. Déjeme decirle, hermano, que por más que corras, si le das primer lugar al Señor en tu vida, las bendiciones de Dios te van a alcanzar en este 2023. Eso quiere decir, todas estas cosas serán añadidas. Dele el primer lugar. Por eso la frase del día, se la vuelvo a poner, léala conmigo. Si le das prioridad al Señor, ¿qué va a hacer Él? Te va a poner en la mano 
todos los meses todo lo que necesita. ¿Cuánto pagas de alquiler? ¿Cuánto pagas de colegio? ¿Cuánto pagas de cuota? El Señor te va a poner en la mano todos los meses, todo lo que necesitas. ¿Qué gastos imprevistos te han salido? Si lo bueno es que tu padre ya sabe de qué cosas tenés necesidad. ¿Sabe qué es lo mejor? Que la provisión que el Señor la da, no la da como el mundo. Todo lo que Dios lo da, lo da diferente, lo da con paz. Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Hagamos un ejemplo. ¿Cómo te da la paz el mundo? Depende de la circunstancia. Tienes que estar, tienes que estar en un paisaje bonito, tienes que estar en un lugar donde no hay tormenta, donde no hay olas, ¿verdad? Así te ofrece la paz el mundo. Pero ¿qué pasa? Que en la vida real eso no se cumple. Eso te puede durar un ratito en una vacación y a veces en la misma vacación no hay paz porque estás pensando en los gastos y en el trabajo que te espera y a veces uno el fin de semana regresa hasta más cansado y ya es lunes otra vez, pero la paz que Cristo da, Él te la da aún en medio de las tormentas, aún en medio de las circunstancias. Así también la provisión, el Señor te da la provisión sin afán. Diga por favor, sin afán. Es decir que Dios quiere que recibas provisión de hijo, no de empleado. ¿Cómo es la provisión del empleado? Afanado, esforzándose. Claro, no estamos hablando aquí que no te esforces. Estamos hablando que confíes primeramente que por ser hijo, el Señor ya tiene tu provisión. Y entonces seas diligente y te esfuerces, pero no con temor. El afán conlleva cierto temor que si no lo hago no voy a recibir. Pero miren su Biblia, el versículo 31, el Señor comienza diciendo, no os afanéis, subrayalo por favor, no os afanéis por lo material. ¿Cuáles son las preguntas que se hace el que está afanado? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Ahí está incluida cómo pagaremos, cómo haremos, y las medicinas, y la colegiatura, y los gastos de mi hijo. Hay personas incluso que planean, yo pienso que está bien, planear cuántos hijos va a tener. Porque llega uno a pensar, híjole, pero es que si tengo muchos hijos no me va a alcanzar. Déjeme decirle que si Dios le ha dado los hijos, le va a dar la provisión. Y si usted en su corazón anhela un hijo más, pídaselo al Señor, que si el Señor se lo da, le da la provisión. Y ese hijo va a venir a cumplir una misión, porque necesitamos más hijos e hijas cristianos y cristianas. Los hijos no son una carga, los hijos son una bendición como flechas en la mano de un arquero. Así son los hijos que Dios le manda al cristiano. No tenga miedo, si el Señor te va a dar la provisión, pero ellos se preocupan, se afanan. Afanado ahí quiere decir una persona sin paz, una persona inquieta, una persona sin reposo. El Señor no te quiere sin reposo el fin de semana. ¿Te ha pasado alguna vez que te desvelan las preocupaciones financieras? ¿Y cómo voy a hacer? El Señor te dice, no te afanes. ¿Cuántos dicen amén? Y después dice, porque el 32, porque... Los gentiles buscan. Quisiera sugerirle que subraye eso en su Biblia, el 32. ¿Quiénes son los gentiles? Son los inconversos. Son las personas que no conocen a Dios. La gente que no le ha dado su vida a Cristo. Dice en el original, los gentiles pasan buscando. Es un presente continuo. O sea, la vida del gentil no tiene reposo. Siempre está anhelando, 
siempre está exigiendo y sabe qué, hermano en esa frase los gentiles buscan está incluido que nunca tienen satisfacción el gentil o sea el original no dice busca dice siempre está buscando el gentil la gente sin Dios siempre está buscando el billete porque aunque lo alcance no le alcanza aunque atrape las bendiciones no son suficientes aunque tenga mucho Siempre va a querer más Cuando ya alcanzó esa meta Que se había propuesto Dice, híjole, pero cada día vale menos Estoy perdiendo, no tienen paz No tienen gozo, no tienen satisfacción Esa no es la voluntad de Dios La voluntad de Dios para el cristiano es que Sin afanarse, descanse En esta verdad, mire lo que viene A continuación, no se lo pierda, ahí mismo En el 32, pero Vuestro, ¿qué dice iglesia? Padre celestial Ahí está el secreto de todo el pasaje la revelación, hermano, que nos va a dar esa paz es saber, como dice la canción, yo solo sé que yo soy su hijo. ¿Y qué dice? Y él es mi padre. ¿Y mi padre? Me ama. Se fija, el gentil no tiene papá celestial. Tiene un Dios creador distante para él, lejano. Para él Dios no se mete en eso de la finanza. El cristiano es diferente. El cristiano descansa. ¿Por qué no me afano? Porque descanso en el hecho que yo soy hijo de Dios. Y Dios es tu Padre Celestial. Y no dice, así que no se afanen porque los gentiles buscan lo material. Ustedes olvídense. No, está diciendo, tu Padre ya sabe cuáles son todas tus necesidades. Hágame un favor, tóqueme al vecino y dígale, tu Padre, nuestro Padre ya sabe. Ya sabe cuáles son las necesidades. No se afane, iglesia linda, porque usted tiene un papá. Oiga bien, gracias a Cristo Jesús, tú has sido adoptado como hijo del Dios viviente. Eres un hijo. Así empieza la identidad en Cristo. Soy un hijo de Dios. Partamos de ahí. ¿Cómo nos enseñó el Señor a orar en el Padre nuestro? Padre nuestro que está. O sea, de entrada te pone en perspectiva. No es. Oh Dios, oh Señor, no, Padre nuestro, Él es mi papá, yo soy su hijo. ¿Y qué hace un buen papá en cuanto a las finanzas? Es un papá proveedor, es un papá cuidadoso. Hermano, quiero decirle que su Padre Celestial no es tacaño. Lo voy a decir de nuevo, el Padre que tú tienes en el cielo, yo no sé cómo era tu Padre en la tierra, o si lo tuviste o no lo tuviste. Algunos tuvieron papás dadivosos, qué bueno. Otros tuvieron papás tacaños. Y quizás no por tacaño, allá entre los árabes, porque yo soy de descendencia árabe, es bien famoso eso, ¿verdad? De que la gente que somos de descendencia árabe evitamos el derroche, por decirlo de una manera positiva. <risa> evitamos el gasto, porque se gasta, se gasta, ¿verdad? A tratar de no dar. Pero en el fondo, hermano, Muchos papás terrenales somos tacaños. Oiga, su Padre Celestial es el dueño del oro y de la plata. Él no es tacaño. Dice la Biblia que Él te da todas las cosas en abundancia para que las disfrutes. A veces el papá terrenal, usted que es papá, no me dejará mentir. No es que seamos tacaños, es que estamos limitados. Pero Él no está limitado. Él es el dueño del oro y de la plata. A veces usted dice, hijo, teneme paciencia con esos zapatos. 
Teneme paciencia con ese suéter que querés Porque ahorita no me alcanza, me está yendo mal Dice la palabra de Dios Hermano, que Él suplirá Todo lo que te falte, oiga bien Conforme a sus riquezas En gloria En Cristo Jesús ¿Por qué es tan importante ese pasaje, esa promesa? Primero porque te dice que tu papá Es rico, diga conmigo, es rico Tu padre es rico ¿Qué te hace falta a ti? ¿Tú crees que no le alcanza a Él Para ayudarte con la cuota? ¿Tú crees que no le alcanza a él para cancelar? Oiga bien, lo voy a decir así, claro, sin disculparme. ¿Tú crees que el Señor no le alcanza para una cancelación sobrenatural de deudas? ¿Cuántos sabían que el Señor podía hacer eso? No, mire Señor, usted no debe nada. ¿Cómo no? Si ayer debía, la semana pasada, no debe nada. Aquí está el sistema cancelado por completo la deuda. Dios lo puede hacer. Y si no lo hace de esa manera, te da el dinero a ti para que tú puedas pagar. Dice, conforme a sus riquezas, pero ¿sabe qué más? Sus riquezas en gloria. ¿Qué quiere decir? Que Él no depende de la inflación. La riqueza del Señor no es terrenal, es celestial, hermano, no tiene límite. El Señor no depende del petróleo, no depende del precio del dólar, no depende de los recursos limitados de esta tierra. El Señor tiene ventanas en los cielos que las puede abrir y puede derramar bendición hasta que sobreabunde el poder creativo del Señor. No diga, es que ya no hay suficientes recursos para bendecirme. Cristo tiene recursos ilimitados para los hijos de Dios. El Señor puede proveer. Dice, derramaré. Voy a abrir las ventanas. No dice, voy a abrir puertas en los bancos. Hay bancos que están quebrando. Ayer quebró uno. No. Él dice, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar tanta bendición que va a sobrar y va a abundar. Dice la palabra, Él nos corona de favores y de misericordia. Y oiga esto, Él sacia de bien tu boca. ¿Sabe qué quiere decir esa frase, tu boca? Que Él conoce la medida de tu necesidad. Hay diferentes tamaños de bocas. Hay gente que tiene boca un poquito más grande. Gente que tiene boca un poquito más pequeña, amén. Tu boca significa una provisión personalizada, particular, de acuerdo a tu necesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, y aquí lo anoté porque me lo habló clarito el Espíritu Santo para alguien hoy, el Señor sabe de esas puertas laborales que necesita, considérela concedida en el nombre del Señor. Dele primer lugar a Cristo y Él te va a abrir esa puerta laboral. Aquí estás. Sin trabajo, pero cuando el Señor te dé el trabajo, dentro de pocos días, acuérdate que el Señor te lo anunció. Dale el primer lugar a Cristo y Él te va a abrir esa puerta laboral. Por favor, escríbanos para darnos su testimonio porque queremos fortalecer la fe de los hermanos. Otra cosa que el Señor va a hacer, Él va a dar mejora salarial. Si estás necesitando esa mejora y la has anhelado en tu corazón, déle el primer lugar al Señor y ya va a ver cómo el Señor lo sorprende. Un mejor puesto, esta es otra cosa que el Señor me habló clarito El Señor va a repartir a hermanos de Cefal Church del culto de las once Este mensaje no lo voy a dar a las nueve Una palabra tiene que ser a tiempo Una palabra tiene que ser en, en, en el momento que Dios la da Y es para este culto de las once No va a ir a las nueve Los de las nueve si la están oyendo entonces sí es para usted ¿verdad? Pero no lo vamos a dar el otro domingo ¿Por qué? Porque a alguien de aquí de las once el Señor le va a dar un mejor puesto Aunque no tengas la calificación Para ese puesto Acéptelo Porque el Señor le va a dar la capacidad 
Porque de Cristo viene la sabiduría y la inteligencia. Usted no necesita mentir. En su currículum no mienta. Diga la verdad. Mire, estas son mis capacitaciones. Pero te lo van a dar. Aunque no tengas lo que ellos piden, te lo van a dar. Porque esa puerta te la está abriendo el Señor. Y no tenga miedo diciendo, pero ¿cómo voy a hacer? Yo no he estudiado eso. El Señor te va a dar la capacidad. Él te va a dar el trabajo. Él te va a dar la capacidad. Yo no sé si hay empresarios aquí. Pero el Señor le va a dar clientes y ventas para su negocio. Personas que trabajan en ventas, de él, siga dándole, porque ya lo está haciendo. Siga dándole el primer lugar al Señor. No tenga miedo. Y el Señor le va a, dar, le va a enviar esas ventas. Claro, está bien que haga campañas en redes sociales. Está bien que se anuncie. Está bien que sea diligente, que se esfuerce. O sea, reposar en el hecho que yo soy hijo. No quiere decir que yo no me voy a esforzar. Quiere decir que me esfuerzo porque sé que voy con la bendición del Padre. Amén. Y con la guía de Él. Gente que necesita capital de trabajo. O que le aprueben un préstamo. Que el Señor le abra puertas sobrenaturales para ese proyecto que usted está soñando tener. Lo mismo cancelación sobrenatural. Fíjese que esto es algo bien fuerte que el Señor me ha estado hablando. Que Él lo va a hacer. Yo no sé si usted tiene deudas. Y siente que paga y paga y abona y no sale. Si el Señor cancela, oiga bien. Si el Señor cancela sobrenaturalmente esa deuda. Escríbanos por favor y cuéntenos ese testimonio. El Señor va a proveer para que se cancele por completo ese préstamo. Pero también de Él viene la sabiduría. Para administrar bien tu finanza. Para que no vuelvas a caer en esa situación de deuda. Es que la frase del día, y con esto vamos ya a la parte práctica, es la siguiente, si le das prioridad al Señor, dígalo de nuevo, Él te va a poner en la mano todos los meses, ¿cuánto? Todo lo que... Ahora, vamos a la parte principal, ¿cómo le doy prioridad al Señor? ¿Qué quiere decir eso? Buscar primeramente el reino de Dios. ¿Cómo le damos prioridad al Señor en la práctica? Número uno, crezca en la palabra. Esto, mi hermano, es una manera práctica de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Porque en la medida que usted crece en la palabra, acuérdense que la palabra de Dios no solo es un librito inspirador, que el Señor no, es la viva palabra de Dios, es, hermano, una extensión de la mente de Dios. Cuando usted pasa tiempo en la palabra, usted está pasando tiempo con Dios. Y en la medida que usted aparta tiempo, su semana es muy ocupada. Pero aparta, ya vamos a ver, dos, tres oportunidades a la semana para exponerse a la palabra y dejar que la palabra lo llene, lo edifique, lo haga crecer espiritualmente. En esa medida ni se da cuenta. Tú estás enfocado en la palabra y el Señor está llenando tus graneros con abundancia. Él se está encargando de tu provisión. Es una manera práctica. ¿verdad? Mire cómo dice Juan, le dice a un discípulo de él, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todas las cosas? ¿Sabe que esa palabra deseo casi no aparece en el Nuevo Testamento? Creo que es la única, creo que es el único pasaje donde aparece. Y no es solo I wish, yo deseo, no. Es yo oro. Se puede traducir como yo oro. Juan está orando por su discípulo. Dice, yo oro que seas prosperado en todas las cosas. ¿Qué más? Y que tenga salud. Pero dice, así como prospera tu alma. ¿Qué está diciendo? Querido Gallo, porque Gallo se llamaba el discípulo, ¿verdad? Juan le dice a Gallo, quiero, yo voy a orar que 
crezcas espiritualmente y con ese crecimiento te va a venir una gran bendición material. Con ese crecimiento te va a venir una gran bendición en tu salud. Ya se fijó que está hablando de salud física. Por leer la Biblia te va a venir salud física. El Señor te va a sanar mientras estés leyendo la palabra de Dios o recibiendo, alimentándote con la palabra. Ahora, ¿cómo, cómo iba a prosperar el alma de Gallo? Siga leyendo. El, el siguiente versículo dice, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y me dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Dale el cuatro, Coqui. No tengo yo mayor gozo que este, oír que mis hijos andan en la verdad. La verdad, ahí sustituyalo por la Biblia. El Evangelio, en tiempos de Juan había muchas falsas doctrinas, doctrinas gnósticas, la gente se había apartado de la verdad del Evangelio. Pero le dice Juan a Gallo, mira Gallo, me alegra que estás perseverando en la verdad, estás perseverando en la palabra, porque esto es lo que te va a pasar. Retrocede, Jorgito, al, al número dos. Ajá, esto te va a pasar, va a prosperar tu alma, agárrelo de atrás para adelante, va a prosperar tu alma, producto de la verdad. Y cuando prospere tu alma, vas a tener salud. ¿Cuántos necesitan que el Señor haga un milagro en su salud? Ahorita, mientras estamos oyendo la prédica, que tenga salud en mi oración. Y que seas prosperado en todas las cosas. Mientras tú permaneces en la palabra. Y a usted, hermano, el Señor lo ha plantado en una iglesia que te da tres oportunidades. A ver, saque el número tres, hágale así, por favor. Tres grandes oportunidades para edificarte con la palabra de Dios La primera es en congregación Diga conmigo congregación La segunda es en comunidad Diga conmigo comunidad Y la tercera es corazón Creen que se las aprenden Son las tres C Han oído ustedes que Cefal Church Tiene un eslogan que se llama Haz vida en Cefal Church Jorgito, no lo tenés a la mano El logo de Haz vida Vamos a ver si lo podemos poner Ahí está, mire Haz vida en Cefal Church. Y se fija usted que tiene tres colores. ¿De qué color es el de más afuera? Azul oscuro, ¿verdad? Esa es congregación. ¿De qué color es el de más adentro? Celestito, esa es comunidad. ¿Y el que está en el centro qué es? Es un corazón. A ver, diga conmigo, congregación, comunidad y corazón. Hasta tiene los tamaños, ¿verdad? Congregación es este grupo grande. ¿A dónde puedes edificarte con la palabra? Viniendo al culto el domingo, le estás dando el primer lugar al Señor. No falte al culto. Tóqueme al vecino y dígale, no falte al culto. Aquí está tu bendición. Aquí no es que venís a dar, aquí venís a traer. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Amén. Congregación. ¿Qué otras congregaciones tenemos? ¿Qué otra oportunidad tenés de congregarte para ser edificado con la palabra? Los martes, con el pastor Francisco. Los miércoles, estamos hablando de congregación, el grupo grande, congregación, es el de más afuera. Creo que nunca les había explicado el logo de la vida, ya lo había explicado. Bueno, va, ah, pues ahí lo tiene, cuando lo vea, acuérdese, tres oportunidades de hacer vida con la palabra de Dios. La primera en congregación, culto de martes, culto de miércoles, culto de domingo. La segunda, comunidad, un grupo más chiquito, el Life Group. You know ¿Cuántos asisten a un Life Group? Levante la mano si usted asiste. Bah, ¡Qué bendición! Ahora quiero lanzarle un reto a los que no levantaron la mano. Hoy, antes de irse, pase llevándose un estudio al escritorio de información. Ahí le van a dar una página. Y ese es un estudio para Life Group. En esta semana, 
una noche de la semana, puede ser la noche del martes, la noche, la noche que usted quiere, agarre la página y se sienta con los de su casa y simplemente empiecen a desarrollar un estudio. Pero es sencillísimo, ahí te dice el versículo, ahí te dice la explicación y te da las preguntas. Y usted y su esposa, usted y su esposo, usted y sus hijos responden juntos las preguntas, ponen una alabanza. Bah, ahí tuviste ya comunidad. Hermano, le estás dando el primer lugar. Estamos hablando que eso que vas a hacer una noche a la semana va a redundar en una mayor bendición económica para ti y tu familia. ¿Qué le pasó a Obededón cuando le llevaron el arca del pacto y se la dejaron en su casa? Y Dios bendijo a Obededón y a todo lo que tenía producto del arca del pacto que se la habían llevado a Obededón. Llévese la presencia de Cristo, llévese la palabra de Dios ahí a su casa y deje que el Señor bendiga su casa, sus hijos y todo lo que usted tiene. Eso es a nivel comunidad. Ya llevamos congregación y llevamos comunidad. ¿Cuál es la tercera? Corazón. A nivel de corazón es usted y Dios solitos. El capítulo del día. ¿Qué libro estamos leyendo en el mes de marzo? Primera, qué bueno, qué bárbaro, todo el mundo lo está leyendo. Y si no lo está leyendo, quiero animarle a que se ponga al día. Hoy vamos con el capítulo 12. Si quiere, agárrelo desde hoy en adelante. El capítulo del día, vamos con el capítulo 12. Usted lee el capítulo y si le queda tiempo, vea el video diario. ¿A dónde se halla el video diario? Cefalchurch.com. Solo se mete a cefalchurch.com y todos los días usted busca y abajito de la página, ahí está el video diario. Te habla del capítulo que acabas de leer, así que no hay excusas hermano, si usted le da el primer lugar al Señor Él se va a encargar de prosperar tu finanza, me estaban contando que hace muchos años un papá envió a su hijo a la universidad, lo envió con mucho esfuerzo, no le alcanzaba la verdad el dinero, pero apenas con una media beca, logró acumular lo suficiente para enviarlo y le dijo, hijo lindo, aquí te doy esta caja con esta Biblia y quiero, por favor, que la leas todos los días. Acordate, aquí está la clave de que te vaya bien en los estudios. Ahí vas a estar lejos de nosotros, en otro país. Hablan otro idioma. Vas a necesitar la ayuda de la palabra. Sí, sí, papá, gracias por la Biblia. El bicho la empaquetó. Y llegó allá a la universidad. Y estando en el campus de la universidad, desempacó y la Biblia la dejó por allá. Y no le quedaba tiempo, decía él de abrir la Biblia. Es más, ni la había sacado de la caja. Pero al segundo mes, más o menos, del primer semestre, comenzó a faltarle. Parecía el hijo pródigo, ¿verdad? Y pues no hallaba qué hacer y le llamó al papá. Papá, todo me va bien. Viera que estoy aprendiendo el idioma. Y en la carrera voy bien, me estoy esforzando. Paso ocupadísimo. Pero papá, me está haciendo falta. Ay, hijo. Pero usted sabe el esfuerzo que hicimos para enviarlo. Yo aquí no tengo más, yo solo me alcanzó para la colegiatura y lo que le di. Allá, rebúsquese. Y mire, ya hizo tiempo de abrir su Biblia, ya leyó la Biblia. Ah, este es mi papá, ya va con sus cosas. De la... No, no, sí, papá, tiene razón, no lo he hecho. Ya lo voy a hacer, esta semana lo voy a hacer. Se le olvidó lo de la Biblia y siguió el cipote viendo cómo podía. Le prestó un compañero y quería agarrar su medio tiempo ahí, pero le hacía falta, no le alcanzaba. Y dice, yo voy a hablar con mi papá porque no puede ser. Si ellos quieren que yo saque buenas notas, necesito que, que inviertan en mí. Pero el problema es que el papá no tenía. 
y le habló al papá otra vez y papá mire, no hijo ya le dije que yo de plano no tengo, mire pero ya vamos por el cuarto mes y su Biblia la ha leído, insistía con el tema de la Biblia, este mi papá mire le voy a ser sincero a mí no me queda tiempo de estar viendo la Biblia, yo necesito que me mande, que me provea, no tengo tiempo de leer la Biblia, bueno hijo está bien voy a estar orando por usted pero yo dinero no tengo, así que el cipote tocó fondo y ya no hallaba que hacer, dijo bueno aquí estoy con hambre y no hay o que hacer, Señor ayúdame y se le ocurre sacar la Biblia del cajón y para sorpresa suya cuando la abre en cada libro de la Biblia, ¿cuántas, ¿cuántos libros tiene la Biblia? 66, en cada libro a donde comenzaba el libro había un billete de 100 dólares y había tenido cuatro meses de hambre y había tenido un verdadero tesoro. ¿Cuánto dinero tenía en la Biblia? Seis mil seiscientos Un verdadero tesoro lo estaba esperando ahí y solo estaba esperando que él abriera y desatara esa provisión. Dice la palabra, si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, estas cosas te van a hacer. Ahí en esa Biblia tú tienes un tesoro que significa la provisión de muchos meses para ti y para tu familia. Pero ábrala, dele prioridad al Señor. En cierta ocasión los discípulos estaban sentadas, dice la palabra, cinco mil personas, hermano, sentados alrededor de Jesús, oyéndolo hablar la palabra. Y dice que tuvieron hambre y el Señor solo agarró cinco panes y dos peces. Mire, usted no se preocupe. Que lo poquito que pongas en manos del Señor, Él lo va a multiplicar. Mientras la gente simplemente oía la palabra y reposaba en el Señor. Así es la provisión del Señor, es sin afán. La gente se recostó en la grama. Y dice la palabra que empezó el Señor a dar gracias por esos cinco panes, por esos dos peces. Y comenzó a repartir. Y dice que sobraron, ¿cuántas canastas? Doce canastas. ¿Sabe que ese número es bien especial? Porque el número 12 representa al pueblo de Dios. En el Antiguo Testamento, ¿cuántas tribus eran? 12 tribus. En el Nuevo Testamento, ¿cuántos discípulos? ¿Cuántos apóstoles? 12. Así que el número 12 en la Biblia siempre representa al pueblo. ¿Sabe por qué es importante que sobraron 12 canastas? Porque el Señor está diciendo, hay más que suficiente provisión para todo mi pueblo. Nadie se va a quedar sin su provisión. ¿Qué tiene que hacer? Siéntese a escuchar. La palabra de Dios y confíe en Él. Está conmigo, iglesia. Así que en primer lugar, crezca en la palabra. En segundo lugar, sea dadivoso. Estamos hablando cómo le doy prioridad al Señor en mi vida. Lo primero, la palabra. Lo segundo, seamos dadivosos. Hermano, esto ya es bien conocido, ¿verdad? Entre más usted es dadivoso con el Señor. Pero estamos hablando de de darle prioridad al Señor en sus finanzas. Le voy a poner un ejemplo. Dígame el nombre de una de las personas más prósperas de toda la Biblia. ¿Quién fue quizás el rey más rico y más próspero de toda la Biblia? El rey Salomón. Pero ¿sabe que Salomón hizo algo bien? Primero construyó el templo. Salomón es famoso por construir el templo. Primero construyó el templo y después construyó sus palacios. Ahora, mucho tiempo después, a Israel le fue mal, invadieron ese templo, lo destruyeron y fueron, a, fueron llevados cautivos a Babilonia. Ahora, cuando regresan los cautivos, 
de Babilonia hacen las cosas al revés. Salomón había hecho primero el templo y después la casa. Diga por favor, primero el templo. Ahí está la clave. De la, busca primeramente, el, hay un orden. Darle prioridad al Señor. A lo más te pagan, apartar lo que es del Señor y después lo que es mío. Primero el templo. Así hizo Salomón. Primero el templo, después mi casa. Y una casa bonita que es un palacio, ¿verdad? Pero cuando regresan de la cautividad, hacen las cosas al revés. Empieza la gente a hacer primero su casa y el templo desierto. Mire, por favor, en pantalla, Coqui, seguime, por favor, en Ajeo. Vamos a ir rápido. Ahí vamos, lea conmigo. Así ha hablado Jehová, diciendo, este pueblo dice, lea conmigo, no ha llegado aún el tiempo, el tiempo que la casa de Jehová sea redificada. O sea, el templo en ruinas. Dale, Coqui, seguime. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Geo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová, meditad bien, hagamos una pausa sobre vuestros caminos. Ajeo fue levantado para decir, hey, el templo está en ruinas y cada quien ha construido su casa bien bonita y no le han dado prioridad al templo. Eso es como el cristiano que hoy todas sus finanzas es primero para todas mis necesidades y si me sobra, me voy a acordar del Señor. Pero la clave de la prosperidad es darle el primer lugar al Señor. Y siga leyendo, dale Coqui, meditad sobre vuestros caminos. Sem, mire los síntomas, sembráis mucho y recogéis poco, coméis, no os saciáis, bebéis, no quedáis satisfechos, os vestís, no os calentáis, el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto, así ha dicho Jehová, meditad sobre vuestros caminos y qué tenían que hacer, subir al monte, traer madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad, ha dicho Jehová, buscáis mucho, Vaya, vamos por favor al, ahí quédate Coque, ahí quedémonos, ok, les está diciendo a Geo, miren la razón por la que ustedes trabajan y trabajan, los que regresaron de la cautividad y siente que nunca le alcanza, es porque no le está dando prioridad al Señor, lo que quiero es que ustedes vayan a traer madera, denle prioridad al templo del Señor y entonces los voy a bendecir, mire cómo les dijo en el 18, Dale el 18, porque andate hasta adelante, ahí está. Meditad pues en vuestro corazón, desde este día en adelante, desde el día 24 del noveno mes, que se echó el cimiento del templo. Ah, mire, ya empezaron a construir el templo. Ya cambiaron las prioridades. Ahora es el Señor primero y después ellos. No está aún la cimiento en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido más. Oiga esto, desde este día... Os bendeciré. Dale Coqui adelante, te quedaste. Mira al final, el último versículo. Más desde este día, ¿qué dice? Os bendeciré. Hermano, el Señor te dice hoy, a partir de este domingo 12 de marzo del 2023, te voy a bendecir si me das prioridad en tus finanzas. ¿Y por qué no anota la fecha? 12 de marzo de 2023. Hay una promesa. Si le doy prioridad al Señor en las finanzas, Él me va a bendecir. Yo no sé si estaremos hablando de la misma persona. Yo creo que sí, con el pastor Angulo. Él estaba contando un testimonio de una hermana que está aquí. Creo que mencionó quién es. Yo me puedo un testimonio similar. Yo creo que tal vez estamos hablando de la misma persona. Es una hermana de esta iglesia que canta, 
desde este pulpito Dios la usa tremendamente y el año pasado Dios le puso en su corazón que diera adicional, ella daba para las misiones, ella daba para el diezmo pero que diera adicional, se ha fijado que hay un tercer sobrecito, el sobrecito gris y la del año pasado fue para construir esta tarima, alfombrarla, los arreglos estéticos que usted ve ahí, la cabina de la batería, otros detallitos el año pasado. Al nomás la hermana empieza a dar, ella dice, ajusté mi presupuesto. Mire, démosle prioridad primero al Señor y Él se va a encargar. La mandaron a llamar, que le iban a hacer una nivelación salarial, 200 dólares más. Eso fue el año pasado y no fue un bono de 200 de una única vez, no, fue... Todos los meses, 200 adicionales, con la misma carga laboral y responsabilidades muy fuertes y todo. Aún así, el Señor la quería bendecir más. Y este año, nuevamente un proyecto, en esta ocasión para las cámaras de streaming que se usan a las 9 y el nuevo equipo de sonido. Yo no sé si usted sabía que este sonido, bueno, el que teníamos antes era de hace 30 años. Entonces la tecnología ha cambiado muchísimo. Una cajita de esas, como la que está ahí al fondo, en la esquina, una de esas hace las veces de cuatro del cajón anterior que teníamos. Era un gran cajón, pero adentro el componente era bien anticuado. Así que parece chiquito, pero ahí lo tenemos, el sonido está a un 10%. Si se le sube el sonido, hasta tendríamos problemas con los vecinos. O sea, una, la verdad es una maravilla lo que el Señor nos ha regalado, la comunicación ha mejorado muchísimo. Y la hermana Katia agarró el sobrecito gris este año también y empezó a hacer un ajuste en su presupuesto mire, hagamos los ajustes que tengamos que hacer para darle prioridad al Señor y no le digo porque a mí me convenga lo digo porque le conviene a usted y la hermana Katia pues empieza a hacer eso sobrecito de diezmo, sobrecito de misiones, sobrecito para sonido y streaming ya vamos por un 30%. ¿Qué quiere decir eso? Que de aquí a medio año, a lo mejor ya vamos a haber pagado ese proyecto, hermano. Pero vino una bendición adicional y le mandaron a llamar. Y le subieron, contaba el pastor Angulo, 300 dólares. Yo me había quedado con la idea que era como 250, 300, por ahí anda. Así que en total, hagan números, del año pasado para este, casi 500 dólares. ¿Cuántos creen que el Señor es bueno con sus hijos? Amén. Él, y eso no es nada para lo que el Señor puede hacer en las finanzas de todos, hermano. Pero lo importante es que le demos el primer lugar al Señor. Uno de estos días, un familiar le dio un libro a mi hijo Elías, al mayor. Un libro que hablaba sobre la prosperidad. Era un libro que no era cristiano. Era un libro mundano. Y tenía unas ideas. Y yo lo dejé que lo leyera. El cipote tiene 15 años. Pero Dios le ha dado inteligencia para resumir libros. Y este, este pariente de nosotros, con, con una buena intención, le dijo, toma este libro para que tengas pisto, le dijo. Y entonces, resumímelo y me das el resumen, ¿verdad? Y yo te lo voy a pagar. Y mi hijo Elías, pues, resumiendo el libro, ¿verdad? Escribiéndolo para este pariente. Y me dice, mira qué interesante, papi. Tiene ideas que no son bíblicas. Por ejemplo, decía, tú eres el arquitecto de tu propio destino. Cree en ti mismo y lo lograrás. ¿Qué es eso? Pues no es que sea malo, pero es humanismo, es motivación. Y la verdad, hermanos, que el arquitecto de nuestro destino es nuestro Señor Jesucristo. Él es soberano, amén. Y los planes de Él son mejores que los nuestros. Cree en ti mismo. No, cree en el Señor y Él es el que va a orar. Pero, pero, aún un libro inconverso decía, el secreto para la prosperidad 
tienes que practicar la caridad. Y decía, oiga, los incrédulos conocen el diezmo y el que es inteligente lo practica. Encuentre una iglesia en su localidad y dele el 10%, porque si usted, el 10%, así como dice, así como lo oye, lo resumió el niño. Porque si usted no tiene caridad, usted no va a poder prosperar. Así que hay una iglesia, él decía, cualquier iglesia decía. Pero usted tiene una iglesia donde el Señor lo ha plantado. Y la Biblia habla del diezmo, dice, traer todos los diezmos y hay alimento en mi casa. Probame en esto, voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobre uno. ¿Cómo hago para darle el primer lugar al Señor? Sus finanzas, su diezmo. El Señor no se queda con nada. Y por último, con esto terminamos. Sírvale al Señor. Estamos hablando de cómo le doy el primer lugar al Señor. Sirviéndole. No vayas a pasar tan ocupado en tu trabajo que no te quede chance de servir. La número tres, Jorgito. Ahí está. Sírvale al Señor. Hermano, usted tiene un llamado a servirle al Señor. Dice Primera de Pedro, te dice cuál es tu llamado. Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Lea conmigo para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas. A su luz admirable. Oiga hermano, usted tiene tanto potencial de ser usado por Dios. Lo voy a decir de nuevo, yo veo en usted tanto potencial de ser usado por Dios. Que, óigame bien, ni los pastores podemos alcanzar a la gente que usted puede alcanzar. Porque sabe que la gente que está allá afuera, que necesita ayuda, no va a venir a la iglesia. Tal vez si tú la invitas, puede que algunos vengan, pero la gran mayoría de gente que necesita ayuda no va a poner un video cristiano, no va a venir a la iglesia, pero si sí son vecinos tuyos, si sí son compañeros de trabajo, si sí son familiares, hay personas que nos miran a los predicadores y dicen, wow, eso es servir al Señor, pararse en una tarima. Sí, gloria a Dios por los predicadores, pero déjeme decirle, usted puede alcanzar a más personas que las que un pastor puede alcanzar. Ahí es su, su compañero de trabajo, su familiar, su ser querido. ¿Y cómo le sirvo? Ahí está, que hable de Jesús, que anuncie las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz. ¿Cómo eran tus tinieblas antes de venir a Cristo? ¿Y cómo ha sido el llamamiento que Dios te ha hecho? Y entonces puedes servir al Señor. No vaya a ser, hermano, que estemos demasiado ocupados y no haya chance de servir. Y decimos, es que yo con mi trabajo no me queda chance de servir a Dios. Pero la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas te van a hacer. Bueno, hoy hemos hablado el secreto de la provisión. Poneme, Jorgito, el, el resumen. Y este es el secreto. Si le das prioridad al Señor, Él te va a poner en la mano todos los meses, todo lo que necesita. ¿Cómo le doy el primer lugar al Señor? Crezca en la palabra. Acuérdese, los tres círculos, ¿verdad? En congregación, en comunidad o en tu corazón. Sea dadivoso, pruébelo en la finanza. ¿Por qué no se lleva? To tomemos acción concreta. Llévese un sobre hoy y dígale, Señor, llénalo tú. Proveeme tú en la semana. Y de lo que tú me proveas, voy a apartar el diezmo para ti. Te lo voy a traer la próxima semana. Pruebe al Señor y por último, sírvale. Yo le quiero dar una manera concreta de servir. Porque no quisiera que nos fuéramos de aquí. Ah, sí, tuvo bonito el mensaje, pero, pero ¿y 
¿qué vamos a hacer? El Señor quiere que seamos hacedores. Llévese una hoja de estudio de Life Group. Por favor, no se vaya a ir sin llevársela. Ahorita vamos a tomar la Santa Cena. Terminando la Santa Cena, pasa por el escritor de información y pida un estudio para Life Group. Esta semana, ahí en su casa. Usted sabe, solo termino con esto. Usted sabe cómo hizo saqueo para ser instrumento de bendición. Saqueo no solo se convirtió él. ¿Qué pasó cuando saqueo se convierte? Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Ahí se convirtió un montón de gente más. Y saqueo era recién convertido. Aquí hay gente que dice, no, pero a mí Dios no me va a usar porque si yo estoy recién convertido, yo tendría que estudiar teología. El recién convertido muchas veces es más efectivo para ganarse para Cristo a los amigos que vienen con él. Y saqueo, cuando el Señor le dice, tengo que ir a tu casa, se jala con él a todos sus cheros publicanos, igual que él. El Señor te quiere usar para que seas luz en la oscuridad. Y estando en la casa, él simplemente se para, dice, el Señor ha hecho este y este cambio, voy a devolver lo que había defraudado. Y dice Jesús, hoy ha venido la salvación a esta casa. Como dijo el carcelero, habiendo estado a punto de quitarse la vida, se lo ganaron para Cristo y le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Oye hermano, el Señor quiere posar en tu casa, lo único que tenés que hacer, abra su casa para que Jesús salve las vidas ahí en tu casa. Llévese un estudio de Life Group. De verdad, es un reto puntual que le estoy haciendo. Su sobre y su estudio de Life Group. Dele el primer lugar al Señor. Una noche de la semana. Desarrollen el estudio número uno. Está basado en esta prédica. Ahí está el resumen, ahí están las preguntas. Desarrollenlo. Alaban al Señor con canto. Va a haber un día que un compañero de trabajo te va a pedir ayuda, lo invitas a tu Life Group. Un vecino... Está pasando un momento difícil, lo invitas. No se preocupe ahorita que, que quién va a ser mi líder, que quién va a ser mi pastor de red. Ábrale su casa al Señor, hágame un favor, tóqueme al vecino, dígale, ábrele tu casa al Señor. Y el Señor se va a encargar de añadir todo lo que necesitas. Vamos a pedir que pasen los hermanos diáconos, mis compañeros. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. La Biblia dice que Dios es santo y el ser humano es pecador, pero en su gran amor, el Padre envió a Jesucristo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados. Luego lo resucitó para darnos vida eterna. Si usted cree en Cristo como Salvador y Señor, hable con Él diciendo, me arrepiento, perdona mis pecados, te ruego que me salves. Ponga su fe en Él y crea que solo Cristo le puede salvar. Bienvenido a la familia de Dios. Le invitamos a congregarse en Cefad Church los domingos a las 7 a.m., 9 a.m., 11 a.m. y 5 p.m. Visite nuestro sitio web cefadchurch.org o búsquenos en las redes sociales como Cefad Church. Dios le bendiga.